0: Вы слушаете подкаст Город, где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Город Волгоград был основан как оборонительная крепость в 1589 году и звался тогда Царицем, а уже с 1925-го носил имя Сталинград. Город-герой. Город военной славы, что пережил и восстал из пепла Сталинградской битвы, словно феникс. Исторические места восстановили по крупицам, и по сей день они напоминают жителям и гостям города о великих днях XX века. Сегодня же он известен всем как Волгоград, город с танцующим мостом, памятником Мамаев курган и монументом «Родина-мать зовет» и как один из самых протяженных населенных пунктов, что в длину составляет около 100 километров. Ну что, друзья, сегодня у меня в гостях Виктория, Вика из города Волгограда. Вика, привет. Привет. Для начала расскажи, что для тебя твой Волгоград.
1: Волгоград – это атмосфера. Это атмосфера, это люди, это места, которые ты хочешь посещать каждый раз, когда туда возвращаешься. Но в первую очередь это, конечно, люди восхитительные мои друзья, моя семья, которые остаются рядом, несмотря ни на что. Ну, и они, в принципе, создают атмосферу этого города.
0: То есть для тебя твой город — это, в первую очередь, эмоции, это воспоминания, впечатления?
1: Да, я думаю, да, потому что инфраструктура или какие-то достопримечательности, они, конечно, есть, но тон городу задают именно друзья и семья.
0: Сколько лет ты прожила там?
1: Я прожила там всю свою сознательную жизнь, 18 лет, до переезда в Краснодар, и до сих пор стараюсь туда возвращаться каждый месяц. Каждый месяц? Буквально каждый месяц. Так часто? У там бабулечка любимая.
0: А, ну, кстати, да, ради такого стоит возвращаться, конечно. У меня есть такой вопрос. Смотри, Волгоград, Сталинград или Царицын? Какое название города больше нравится тебе? вот Такое милитаристское, традиционное или все же вот историческое?
1: Для меня это Волгоград. Именно Волгоград. Волгоград, да. Но у нас есть такая традиция, что как бы 2 февраля, в день завершения Сталинградской битвы, вроде как хотели ввести такую традицию, что город будет называться Сталинградом. Именно вот в этот день мы Сталинград. Мне кажется, это бред, потому что город официально называется Волгоградом. Он стоит на берегу красивейшей реки Волги. И мне кажется, этого достаточно. Ну, а «Царицын», «Царицын» — это историческое название, о нем стоит помнить, но все-таки я склоняюсь ближе к Волгограду.
0: Я как-то видел некую такую статью о том, что кто-то даже собирал в Волгограде петицию, подписи, чтобы вернуть историческое название «Сталинград». И там что-то петиция не собрала нужное количество подписей, и в итоге вся вот эта идея провалилась то есть, я так понимаю, ты к этому относишься не очень-то.
1: Не очень хорошо, потому что у меня, как у большинства, мне кажется, жителей, этот период ассоциируется именно с войной, с победами в Великой Отечественной войне, но все равно сейчас вполне лаконичное название это «Волгоград».
0: А Царицын, как тебе вообще название историческое, оно тебе вообще нравится?
1: Не особо нравится, но очень устаревше звучит. Как бы...
0: покупечески,
1: купечески да.
0: да. Сразу представляются вот эти вот обозы, которые тащут лошади, да, то есть вот это все.
1: Да, какие-то старые деревянные домики. Ну, этого всего не осталось. Да, как... ну, этого всего уже не осталось. Сам город восстанавливали после войны в 60-х. И у нас весь исторический центр, он отстроен. Как бы вот эти вот домики старенькие, их уже нет. Поэтому и историческое название, оно, в принципе, уже как-то неуместно к этому городу, как и Сталинград, потому что то, что было Сталинградом, его разрушили во время Великой Отечественной. Но сейчас ну, город развивается, развивается он уже как Волгоград, то есть как третий такой большой этап жизни своей он берет.
0: Волгоград — это вот такой вот город, вытянутая сосиська такая. Вот я читал, что его длина там около ста
1: километров. Ну, не 100, поменьше чуть-чуть, там 70 или 80. Но да, он очень-очень длинный.
0: За сколько можно будет пройти пешком этот город?
1: Ой, я никогда не задумывалась. Но интересный факт. На машине от двух главных достопримечательностей города, от Мамаева-Кургана, это конец одного из центральных районов города, до второй достопримечательности, до самого большого памятника в мире когда-либо живущему человека, до памятника Ленина, на машине ехать час. Для Краснодара это шок. Потому что Ну в Краснодаре это пробки. В Волгограде за счет того, что он такой длинный и вытянутый, и за счет того, что там есть четыре продольных улицы, пробок почти нет. То есть пробки в Волгограде — это постоять пять минут на светофоре. Поэтому на машине час-полтора тебе хватит для того, чтобы от одного конца города до другого спокойно доехать.
0: Сейчас все краснодарцы такие, которые будут слушать подкаст, находясь в пробке где-нибудь на улице Северной, они сразу такие, что? Что? Пять минут? Я тут одного района до другого района полтора часа еду. Сразу понимаешь, какая разница, да? Причем Волгоград какой длиннющий и Краснодар какой. Все-таки по размерам.
1: Поэтому очень трудно было адаптироваться, когда переехала. Я привыкла, что мне из пригорода добираться до центра Волгограда, ну, 15 минут на машине, на маршрутке там, 20. Это уже mm. как бы так прилично считается. А здесь, когда ты понимаешь, что тебе до университета доехать полчаса, и это считается быстро, я была очень удивлена.
0: Ну да. Кстати, в Волгограде есть э, трамвай-метро. Там, получается, не так много, э, я так понял, остановок именно... Подземных? Да. А в основном они как бы наземные.
1: Ну, это называется методрамм. Это тоже такая известная достопримечательность города. Опять же, после войны решили строить метро. Оно было открыто, по-моему, в 70-е годы. Э, Сделали несколько станций. Почему так мало именно подземных станций? Потому что город построен на костях. Опять же, вся история, она все равно отсылает к Великой Отечественной, и из-за того, что город построен на костях, просто физически было невозможно сделать больше станций, чем есть сейчас. То есть там буквально, по-моему, 5-8 максимум станций подземных, а остальное он функционирует как именно наземный вид транспорта.
0: Ну, тоже комфортный транспорт будет, общественный.
1: Удобно, но, знаешь, там, в принципе, проблемы нет с общественным транспортом, потому что метро, автобусы, трамваи, маршрутки, вот это все функционирует вместе, и так как нет пробок, тебе на трамвае добираться дольше, чем на той же самой маршрутке, и они ходят гораздо чаще, то есть, ну, там, ты ждешь ее 2-3 минуты и уезжаешь, куда тебе нужно.
0: Да не как здесь, да, здесь на трамвае это удобнее всего и быстрее. Да, да, да. Здесь только трамвай в пробке не стоит. Все остальные в пробке. Троллейбус, автобус, маршрутка неважно
1: будет. Ну, когда нет пробок, в принципе. Ну, трамвай сейчас, мне кажется, остался, конечно, как средство связи, но в основном это вот те люди, которые приезжают, такие, о, смотри, это... Ну
0: да, (смешно) это как как некая уже такая туристическая немножечко отрасль такая. Так, окей. Э, История. История с танцующим мостом. Я сколько смотрел, мне складывается впечатление, что это просто, ну, какой-то фейк. Как вот это вот мост, э, если что кто нас сейчас слушает, они, наверное, не поймут, о чем я говорю. В каком-то году, напомню мне, пожалуйста, в каком-то году было...
1: 2011 2012 вот, вот где-то что-то да. такое. Да,
0: где-то вот в этих годах запечатлили, как мост, который идет через Волгу, да, как я понимаю, он танцует. Как он танцует? То есть как бы он так вот двигается и волнообразно. То есть я смотрел это видео, я думал, ну это, это какой-то монтаж, это фейк. То есть быть такого не может. Расскажи-ка мне про этот мост. Это правда или...
1: Это правда. Мост строили почти 20 лет. До этого была переправа через Волгу. Я как раз-таки живу на другом берегу, напротив Волгограда. Есть такой маленький поселок городского типа краснославодск И когда я была маленькая, мы всю жизнь переправлялись на небольшом паромчике и как бы добирались там на работу, на учебу. Потом построили этот мост, открыли этот мост. Появилась связь с нашим районом. Быстро, доступно, все радовались. Прошло буквально полтора года, и в какой-то момент люди ехали домой с работы. Было примерно там 6 часов вечера. Счастливые люди едут домой отдыхать. Помню, четверг или пятница, что-то такое. У меня мама едет по этому мосту домой. И возвращаются домой. Я тогда была маленькая совсем. Начинают начинает рассказывать, что когда они были на середине моста, мост просто пошел волнами. Были амплитуды колебания примерно метр или полтора. То есть, То
0: есть они сами, на, находясь на мосту, ощущали вот этот вот Конечно.
1: Там люди выбегали из машин, бежали в сторону Волгограда или в сторону ближе к нам. То есть просто кидали свои машины. И там... Ну, ехать было невозможно. Ты представь себе, когда асфальт под тобой вот такой волной идет, это там, ну, не, не на полметра тебя подкидывает, он просто идет волнами там полтора метра. И вверх. машины,
0: получается, под, подбрасывались.
1: Ну, немного подбрасывались, да. Но это было вообще, это было очень страшно, конечно же, там все новости все про это начинают рассказывать, у людей какой-то дикий страх, дикий ужас, но никто не пострадал. То есть даже в больницу после этого никого не отвозили. Так вот, чем оказалась потом причина такого странного явления? А, ветер. И резонанс, все. Просто мост был недостаточно укреплен. Mm. И получилось так, что из-за сильных ветровых колебаний мост пошел вот этими волнами. Его, естественно, потом закрыли, еще очень долго ремонтировали. Мы опять на этом паромчике катаемся, все счастливые, что остались живы. Ну, как бы, это, мне кажется, очень показательная история про Россию, потому что строили 20 лет, он да. буквально, ну блин, даже двух лет не отслужил и все, и, и начал буквально танцевать. Через несколько лет, я помню, едем в маршрутке с мамой, и включается по радио песня с дословно какими-то такими строками про «Дуй, ветер, дуй, мост наш, танцуй» или что-то такое. Ну, в общем, такая местная не легенда, но вот история интересная. А
0: потом, кстати, его укрепили, да? И... Да,
1: его укрепили, он нормально функционирует. То
0: есть он больше не танцует теперь?
1: Больше не танцует, к счастью. Так, вот.
0: Ну, к счастью, да, а то все равно, мне кажется, кто-нибудь, да когда-нибудь с таким мостом и пострадал бы. С такой слабой конструкцией, он, наверное, бы и... Сейчас бы он, наверное, уже разрушился. Ну, я так Ну, думаю.
1: да, я тоже так думаю.
0: Говорят, что Волгоград стоит на костях. Ведь здесь случилась одна из самых кровопролитных битв за всю историю человечества. Битва за Сталинград. До сих пор местные рассказывают о призраках солдат, погибших в те годы. Кто-то слышит марш и крики на Мамаевом кургане. Другие говорят, что видят полупрозрачные фигуры в военной форме. К некоторым, по их словам, раненые, окровавленные и перебинтованные воины даже подходят и просят закурить, после чего исчезают в темноте. Самая популярная городская легенда – казачий театр и утопленница – Здание, ныне ставшее казачьим театром, построил царицинский купец или лесоторговец Александр Шлыков в память о дочери, которая утонула в Волге. Доказательством этому служат барельефы на стенах дома. Они изображают одну и ту же девушку в раковине жемчужницы, лицо которой вряд ли можно назвать красивым. Под глазами мешки. Губы скривлены, а черты лица выполнены достаточно грубо. Считается, что так автор барельефов показал точное портретное сходство с утопленницей. До сих пор сторожа театра рассказывают, что по ночам в здании слышны гулки и шаги, будто кто-то ходит по коридорам в тяжелой обуви. А на лестничной площадке появляется силуэт белесой девушки в длинном платье. Городские легенды. Какие легенды ты знаешь?
1: Так, ну на самом деле я не застала ту эпоху, когда эти легенды были популярными. И я по своей памяти могу рассказать только одну. Между Ворошиловским и Центральным районом города стоит Морятник. Его так называют мои друзья, по крайней мере. Ну, вот я слышала такое название этого места. Власти хотели построить самый большой океанариум или что-то еще. Ну, в итоге, как всегда, стройка была не закончена. И спустя какое-то время, после того, как стройка была заброшена, начали рассказывать, что туда приходят сатанисты. Приходят сатанисты, совершают жертвоприношения, в том числе убивают людей, детей, животных. Вот, и вроде как, что это все там осталось, и поэтому нас вот этим пугали, что...
0: Не ходите, дети, в Африку гулять.
1: Да, да, да. Но вот это самая такая, мне кажется, яркая легенда, которая была больше связана именно с людьми моего возраста, потому что когда мы росли, ну, когда нам было лет по 12-13, мы слышали только про это. То есть, мне кажется, уже просто с течением времени стирались из памяти легенды про как раз-таки призраков или еще что-то. Ну, по крайней мере, я такого не слышала.
0: Но все равно это жутковато жертвоприношения. Я слышал много легенд в разных городах, где даже вот те же сатанисты, они проводят все вот эти вот свои обряды. Но жертвоприношения их это в основном то есть какие-то безобидные и ни в чем невинные зверушки. Там кошку поймали, собаку поймали, а тут человека.
1: Ну, ходило, да, ходили такие слухи. Плюс самое такое примечательное, что это место находится буквально в центре города. То есть от главных достопримечательностей до него идти минут 15-20. Как бы все люди это знают, но все равно туда и подростки лазят, и опять же там все это изрисовано на граффити и прочее, прочее.
0: Мне кажется, в каждом городе есть такая заброшенка, недострой, долгострой, в котором обязательно происходят какие-то страшные, жуткие, там, мистические какие-то вещи. То привидения то сатанисты, то еще какие-нибудь экспиционисты бегают по таким местам, поэтому я думаю, каждая заброшенка, она будет обрастать вот такими страшными легендами, и каждое поколение будет добавлять такую э, некая, некую свою отсылочку, то есть эта легенда будет обрастать еще там историей какой-то жутко. А сейчас мы с вами отправимся в небольшое путешествие по Волгограду. Первое, о чем думает каждый, планируя маршрут, это как туда добраться. Мы сделали свой выбор, и сопровождать нас в этом путешествии будет сервис городской мобильности City Mobile. Итак, пристегиваем ремни, надеваем маски и вперед. Слушай, давай ты сейчас назовешь три самых крутых места в Волгограде, куда мы сможем отправиться и приятно провести время.
1: Ну, самое главное, это Мамаев курган, который находится в центре города, чтобы посмотреть на статую Родина-Мать и, в принципе, на весь комплекс мемориальный. Второе место – это библиотека имени Максима Горького, которая также находится в центре города. Это посмотреть на архитектуру, пройтись по улице Мира и, конечно же, зайти выпить кофе в потрясающие кофейни, которая также находится в центре города. И третье место – Самый большой памятник когда-либо жившему человеку в мире. Памятник Ленину, который находится в красноармейском районе города.
0: Угу. Прикольно. Мы оцениваем красоту этих мест на 5 звезд из 5. Ровно как и комфортную поездку City Mobile. Ребята используют современные технологии, которые делают их сервис максимально удобным для своих пользователей. Дружелюбные водители с высоким рейтингом станут отличными попутчиками и собеседниками в поездке по городу. А доступная цена от 29 рублей и быстрая подача 5-7 минут приятным бонусом. Кроме того, в приложении City Mobile ты можешь вызвать не только такси, но и арендовать себе электросамокат, а также посмотреть доступные для аренды каршеринг. Своим пользователям City Mobile предлагает кэшбэк до 20% и бонусы за друзей, которым также можно подарить скидку на поездку и получить за это до 5000 рублей на свой бонусный счет. Пусть твое путешествие станет запоминающимся опытом. Какое отношение Ленин имеет к Волгограду?
1: Ленин стоят везде. Мне кажется, Волгоград просто не захотел отрываться от остального мира ага. и построил себе сразу двух. Первый находится на площади Павших Борцов, опять же, в центре города. И второй в том районе, который когда-то был отдельным городом, на который к себе Волгоград присоединил. И сейчас это действительно огромный такой мужчина, к которому ты подходишь просто голову вверх поднимаешь и думаешь, блин, что у вас были за комплексы? Почему в этом городе так много огромных статуй?
0: Ну, это да, это вот эта вот странная такая советская традиция ставить памятники просто нереальных размеров, просто безумных. Фрики города. В каждом городе есть фрики, они создают некую такую атмосферу. В Волгограде точно по-любому есть какие-то фрики. Ну Ну-ка давай расскажи мне о них.
1: Ой, были интересные истории. Мы, у моих друзей а, есть кофейня, которая находится как раз в центре города. И моя подруга называет а, рубрику «Вечерний стендап», а, когда я прихожу к ней вечером, и она рассказывает про то, кто сегодня заходил. А, был один парень, который просто приходил в кофейню каждый вечер, искренне считая, что он очень интеллектуально подкован, что он может клеить кого угодно он приходил и начинал просто лезть ко всем девочкам, которые сидели с просьбой его сфотографировать или что-то еще. Ну, Пикап-мастер такой. такой, Да, и он считал себя просто богом. Ну, как бы сам понимаешь, как выглядит человек, который считает себя богом и лезет к девочкам в кофейне. И помимо вот ну, таких каких-то людей, которые, в принципе, тоже, опять же, встречаются в каждом городе, мне кажется, это отдельные представители разных субкультур. То есть я не скажу, что у нас э, как-то выделяются классические Могота-Панки и прочее-прочее, но довольно много людей, которых ну, как бы можно назвать только уешники. Это два района города, трактор заводской и Кировский, Краснооктябрьский еще, возможно. э, Куда без ножа лучше не заходить, особенно вечером. Было несколько громких дел буквально в позапрошлом, по-моему, году. э, Парни Гея зарезали, студента Меда зарезали вот эти вот люди просто, когда он вечером шел там по улице. За то, что он не такой, как они. Да, да. Это, ну, опять же, там по новостям этого особо не афишировалось, потому что парень был не традиционной сексуальной ориентацией, но нас, людей, которые примерно представляют, что это вообще за район, и что там живут обычные люди с обычными семьями, просто стало страшно в какой-то момент. Ну, естественно, я тоже если когда-то друзьям говорю, что мне нужно туда съездить, опять же, звучит предупреждение о том, что оставайся там, пожалуйста, не допоздна. Хотя казалось бы, 2021 год, что может пойти не так в большом городе-миллионнике. В любом
0: городе-миллионнике есть маргиналы. В любом. Поэтому даже, мне кажется, в 2031 году и в Волгограде, и в Москве, и, я думаю, даже там не знаю высококультурных и духовных там в Лондоне, в Париже будут такие районы маргиналов, которые будут также оценивать человека по тому, какой он. Похож на тебя или нет? Каково быть геем в Волгограде вообще?
1: На самом деле очень интересно. У меня есть знакомые геи и лесбиянки, если не брать районы, про которые я рассказывала, если ну, оставаться там, допустим, в том же центре или в Рашиловском районе, то в принципе все не так уж и плохо. Мне кажется, общество все-таки меняется, развивается, и, по крайней мере, в кругу моих знакомых в моем вот этом мыльном пузырике, к этому относятся все совершенно спокойно. Плюс я знаю, что есть множество мероприятий, которые они проводят ну, сугубо для своих. И в принципе отношение, мне кажется, стало все равно гораздо более либеральным гораздо более толерантным. Но как жить, как в других городах, крупных городах России, когда как бы лучше особо не высовываться, но и прятаться уже такой нужды нет.
0: Ну да, мне кажется, постепенно-постепенно все города со временем придут к пониманию, что ну, есть такие люди. И вот в этом они, нет ничего плохого. Да, они такими родились. Что они у тебя есть, пить просят, что ли? Не просят, и ладно. Пусть себе живут и наслаждаются своей жизнью.
1: Ты сейчас как будто рассказываешь историю собственного принятия этого факта.
0: Нет, я просто, можно сказать, совсем недавно начал нормально к этому относиться. Буквально там лет, наверное, пять назад, я как бы пришел к тому, что это просто люди. Вот они есть и есть. Как бы я отношусь к ним никак. Я вообще к ним не отношусь. То есть я просто признал тот факт, что они есть. Вот, просто я, ну да, как-то более толерантно начал к этому относиться и понимать, что да, вот, вот они есть, есть пить не просят, еще ни один торговый центр не взорвали, вот, не знаю, там, котят не душат, ничего плохого не делают, То есть живут своей жизнью, любят, развиваются, там, наслаждаются солнышком, ну и дай бог им здоровья.
1: Ну, то есть сейчас у тебя уже нет такого, что руку не пожму, за один стол не сяну. Да,
0: сейчас, вот спустя вот там лет пять, у меня это как к, к этому, то есть, нету никаких там даже вопросов. То есть мне вообще, мне вообще без разницы, кого, какая там ориентация, предпочтение, кто кого любит, там, за что и так далее. Ну главное, чтобы человек был хороший. Главное, чтобы человек был добрый, отзывчивый. И главное, чтобы человек улыбался. А. с кем он спит, кого он любит, ну, это уже его дело, мне это абсолютно не интересно. Главное, чтобы он зверушек не обижал, к деткам плохо не относился и вообще не сквернословил. Это самое главное. Мы с тобой до этого разговаривали, и ты мне, хотя я этого не просил, но ты мне написала о том, что, так, ну, это будет грубо, конечно, звучать, ты потеряла родителей. Да, да. Сколько тебе было лет, когда это произошло?
1: Ну, мама не стала, когда мне было 12 лет, 6 лет назад, и отца не стала в августе прошлого года.
0: Как ты себя чувствуешь в данный момент?
1: В данный момент нормально. Нормально? Нормально.
0: То есть в данный момент ты еще вот в стадии принятия осознания?
1: Ну, конечно, это прорабатывание всех этих травм, которые произошли, это прохождение психотерапии. Тоже довольно долгий, трудоемкий процесс. Я никогда не думала, что я к этому приду и что я с этим столкнусь. Но, как оказалось, это классная вещь, которая действительно помогает.
0: Так. Что произошло? Что случилось?
1: Мама сильно болела. Мама болела, ну, сколько я ее помню. Там был такой момент, что даже мне нельзя было появляться на свет. Был только один врач, который разрешил принимать роды. И... Из-за этого, в том числе из-за рождения меня... Появились последствия. Да, появились последствия. Плюс это классическая русская семья, когда женщина работает на трех работах, а отец алкоголик. Папу пришлось лишить родительских прав, когда я была совсем маленькая, ну, когда я только пошла в школу. И мама со второй группой инвалидностью, работая на трех работах, пыталась вытянуть меня одну.
0: Ты единственный ребенок семьи.
1: Да. Я одна в семье, и мама всеми силами старалась как-то сделать мое детство более счастливым. У нее это получалось. Я не чувствовала никаких лишений или неудобств или чего-то еще. Я была абсолютно счастливым ребенком, у которого было классное детство. Потом в какой-то момент мама вновь сошлась с отцом. Мы пожили год, наверное, вместе. И болезнь все-таки дала себя знать. Мамой не стала 7 марта 2015 года. Был звонок от ее подруги 7 марта, которая недавно родила там, третьего ребенка. Говорит, Лен, приходи в гости, а трубку беру я. И я ей говорю, ну так и так. И просто женщина начинает кричать в телефон в динамик. И таких ситуаций было очень много. И мне было 12. Ты не понимаешь, что делать дальше, куда идти. У тебя только-только появилась вроде бы приличная семья какая-никакая семья, но у меня очень крутая бабушка, которая с этим совсем справилась. Она
0: взяла тебя на опекунство? Да,
1: да. Ну, отец, получается, был и до сих пор лишён родительских прав, был лишен родительских прав, и ему никто опеку давать не собирался. Поэтому бабулечка, моя самая любимая, самая крутая женщина в мире, взяла опеку и меня буквально подняла, и мы с ней вместе... Шесть лет э, проходим вот это все вместе. И несмотря на то, как там тяжело не тяжело вот, у меня остается и меня максимально поддерживает.
0: Ну, это круто. Сколько маме было лет?
1: 39.
0: девять. Тридцать девять. еще. Да. да. Жалко, конечно. А с отцом?
1: С отцом была другая ситуация. Был алкоголизм, коронавирус, изоляция. И я не могла к нему приезжать. То есть он три месяца жил в квартире один. Начал пить из-за заболеваний пить было нельзя. Но это все очень быстро пересекло не самую хорошую форму. И в какой-то момент, буквально там, за месяц до сдачи ЕГЭ, я понимаю, что что-то вот, идет совсем-совсем не так. И я понимаю, что было предчувствие, что я начну сдавать экзамены, и что-то случится. В итоге за три дня до моего первого экзамена отец попадает в кому, и весь вот этот месяц у нас же еще сдвинулись сроки, то есть я начала сдавать там не в конце мая экзамены, я их сдавала с 3 июля. И весь месяц, пока я сдавала экзамены, отец был в коме. И вот за день до того, как я узнала последний результат, папа умирает. Тоже это было очень, очень тяжело было принять тот факт, что теперь ты остался как будто бы совсем один. И до сих пор очень страшно это все представлять, осознавать, что тебе 18 и, там за короткий промежуток времени похоронила почти всю свою семью, которая была. Но, тем не менее, сейчас, наверное, приоритетом остается не сдаваться и просто продолжать бороться. И понимать, что даже если мир бывает очень несправедлив, руки опускать все равно нельзя.
0: А время лечит?
1: Нет. Боль притупляется. Вылечить ее уже ничего не способно. Наслаиваются воспоминания, наслаиваются люди. Возможно, если так эту фразу понимать, то время лечит только новыми событиями, новыми эмоциями. Но вот эта рана, которая есть, она всегда останется.
0: Давай мы немножечко вылезем из вот этой ямы, из ямы депрессии, и мы с тобой все-таки обсудим, чем Волгоград может впечатлить любителей гастрономии. Я люблю вкусно покушать, но я не знаю, что можно интересного такого покушать в Волгограде. Расскажи мне.
1: В Волгограде нет национальной волгоградской кухни. У нас есть котлета по-киевски. Вот.
0: Я хотел услышать от тебя про котлету по-киевски. Многие говорят, что это лучше, чем какая-то шаурма, чем что-либо. Вот котлета по-киевски, как она на самом деле выглядит в Волгограде?
1: Котлета по-киевски это лучшее, что ты можешь поесть в своей жизни. Это гораздо круче, чем шаурма. Отвечаю просто. Это местный деликатес, я его так называю. Это такая куриная котлета в замечательной панировке. Внутри там обычно пихают либо масло, либо грибы, либо что-то еще. Но традиционно это, конечно, с маслом, которое ты потом откусываешь. Так котлету, ты масло так аккуратненько выливаешь, пакетик, и все, кушаешь котлету. Не макаешь туда? Нет, нет, ты ее ешь. Во-первых, ты ее ешь руками. А. Потому что она такая, она долговатая форма, с двух сторон так чуть-чуть вытянутая, ты ее берешь в руки, откусываешь, выливаешь это масло. Или не выливаешь, но если не выливаешь, мне кажется, это уже извращение. Откусываешь и получаешь просто райское наслаждение.
0: Еще никто не придумал делать на палочке, да, я так понимаю?
1: Я вообще, когда была маленькая, видела такие котлеты, они вроде как что-то типа на ножке на куринке или на чем-то еще что-то, есть вот какое-то такое, то есть ты прям за ножку держишь, откусываешь, но это...
0: Ну, это жуть уже какая-то. Это
1: выглядело очень мерзко на самом деле. Но это, это вот такой волгоградский деликатес. А, на самом деле много где встречается, но почему-то и у меня, и у огромного количества людей волгоградское какое-то блюдо ассоциируется именно с вот этой котлетой по-киевской. Конечно, это гораздо лучше, чем шурма. Это лучше, чем шаурма, пицца, роллы. У нас, у нас есть котлета по-киевски, все.
0: Не, ну это круто. Мне кажется, было бы круто еще бы додумать делать ее реально на палочке. Чтобы можно было идти там, также не знаю, на улице, да, и кушать, как люди там шавуху покупают и идут спокойно себе по проспекту кушают, просто вот ее держать, она же все равно жирная будет.
1: Ну так в этом весь сок. Ты ее а. держ... ты обмазываешься вот этим маслом с ног до головы, который у тебя вытекает откуда только не.
0: И потом лежишь, а, балдеж.
1: Да, и потом сам уже начинаешь под этим волгоградским солнцем плюс 45 в тени прожариваться под этим маслом. Сам становишься котлетой по киевски. Такие классные процессы.
0: Это у меня был в гостях Серега из Астрахани. И он мне по секрету рассказал, как стать настоящим астраханцем. Он мне рассказывал, что нужно съесть голову какой-то рыбы.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Он говорит, если ты съедаешь голову рыбы целиком, все, ты настоящий астраханец. А вот теперь ä, можно сказать, что если ты съедаешь эту жирную, маслянистую котлету по-киевски во время июльской жары где-нибудь, 20 июля под солнцем, под этом, ты ее съедаешь весь в масле, ты это становишься конечно, в конечно. Круто. Так, смотри, наблюдаешь ли ты убыль молодого населения в Волгограде?
1: Так как я сама все-таки отношусь к молодому населению Волгограда. В моем окружении ну, молодежи много, но на самом деле очень много кто уезжает. Это не только Москва, и Питер это как раз таки Краснодар. Все стараются оттуда свалить, потому что средняя зарплата сейчас я посмотрела. 15-20 тысяч рублей в месяц. Я не знаю, как можно прожить на 15-20 тысяч рублей в месяц так, чтобы ты получал от этого хотя бы какое-то удовольствие. Но, к сожалению, сейчас ситуация с городом ухудшается стремительно. То есть уезжает молодое население. Соответственно, рабочих мест фактически нет нормальных, нет вакансий, все работают за копейки. И на дядю, и без дяди. То есть после коронавируса особенно частный бизнес погорел почти весь.
0: Чем тогда вообще живет город?
1: Мне кажется, какими-то только культурными мероприятиями. У меня есть знакомые, которые стараются развивать вот эту культурную сферу. Это ребята из Лаградского журнала «Пойма». И мои ребята из первого независимого книжного. Тоже близкие друзья. Они организуют разные классные мероприятия. Это какие-то тусовки или какие-то экологические эко-фредли-маркеты, вот это вот все, что нужно молодежи. Плюс сам город сейчас он находится на стадии своего развития. То есть, мне кажется, именно с 21 века нужно считать Именно с 21 века нужно начинать отчет такому городу, как Волгоград. Не Сталинград, не Царицын. А именно сейчас он начинает развиваться. И несмотря на весь тот упадок, в который город приходит, есть люди, которые стараются его оттуда вытянуть. То есть сейчас есть куча проектов, которые нацелены на то, чтобы развивать инфраструктуру, чтобы появлялись какие-то новые классные места. Недавно нам построили в центре города, в месте, где раньше был э, рынок, открыли базарную площадь с кучей всяких кафешек, кофеен и со сценой. То есть туда сейчас могут прийти любые ребята, просто поиграть или просто классно провести время, выпить, расслабиться, отдохнуть в общем, такое появилось место в центре города, которого раньше не было. То есть у нас есть набережная, по которой ты можешь погулять. Есть розь дома на которую ты можешь съездить, посмотреть, если тебе очень грустно, потому что место, оно прям впечатляет своей вот этой атмосферой. Можешь съездить к вот этому огромному Ленину, тоже там погулять. Ну, как бы тоже, если грустно.
0: А можно на вот эту, как на мельница вроде называется, да?
1: Да, это Ос- тоже центр. Я руины. не выговорю ее название. Я тоже не выговорю. Я
0: попытался сейчас вспомнить, но что-то что такое да, очень тяжелое название для нас будет. Но мне кажется, вот вот эти руины, которые оставили ради руин, я считаю, что это надо. У нас в стране, как я говорю, не любят вспоминать плохое. Но вот это, оно как раз-таки напоминает всем поколениям, что этот город пережил и по чьими костями вы ходите.
1: На самом деле, недавно вот увидела результат опроса, что Волгоград на втором месте как самый патриотичный город. И у нас вот эта война, она прослеживается буквально в каждой улице, в каждом доме. Ты идешь по центру, и тебе все кричит о том, что здесь была война. И город как будто бы построен э, на страданиях людей, но был он построен еще 70 лет назад на этих страданиях, да. А сейчас как будто бы все-таки молодежь хочет немножечко уже начать уходить от этого. Потому что эти духовные скрепы, этот патриотизм, он навязывается с самого-самого детства. И ты по факту, да, этот подвиг, его нужно помнить. Но город как будто бы слишком сильно зациклился на том, что у него есть только вот эта победа, и ничего до нее не было, и ничего после нее уже не будет. То есть мы вот...
0: Законсервировался в такой милитаристской духовности.
1: Да, 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 да. И это прям... Вот ты как только приезжаешь в Волгоград, ты сразу ощущаешь вот это давление этой милитаристской духовности. Очень классная фраза, мне нравится. Запиши. Прям... Да, я обязательно запомню. И буду теперь всем так рассказывать про Волгоград.
0: И обязательно э, указывай источник.
1: Да, да, конечно. Да,
0: сразу давай ссылку на инстаграм сергу.прохор.
1: Ну, в общем, представь себе, ты приезжаешь на исторический вокзал, красивый, Опять же, весь центр города сделан в единой вот этой архитектуре в 60-70-х годах. Ну, вокзал году. шикарный. Очень красивый. У нас же был теракт на этом вокзале в 2013 году. Тоже перед Новым годом взорвался вокзал. 30-31 декабря было два теракта. Это в одном из районов города взорвался троллейбус. И через день или за день до взорвался вокзал. Его очень долго реставрировали сейчас сделали еще лучше, чем было до этого, там красивейшие фрески. В общем, представь, ты приезжаешь на этот вокзал с красивейшими фресками, выходишь, у тебя вроде как чистый, приятный город, какие-то там домики, аккуратненькие, там многоэтажечки, еще что-то. Ты проходишь, и если ты придешься по центру, ты натыкаешься буквально глазами на музей панораму Сталинградской битвы, выполненный в такой форме шайбы. Опять же, музей панорамы Сталинградской битвы. Раз, война. Ты отходишь от нее чуть-чуть. Танки. Два, война. Ты отходишь еще чуть-чуть. Мельница. Дом Павлова, который держал оборону очень-очень много дней. Ты проходишься по набережной, везде танки или ракеты или еще что-то, связанное с войной. То есть все места, которые по факту должны быть культурно-досуговыми, они сейчас представляют собой такое очень сильно, очень яркое напоминание о войне. И город как будто бы уже очень долго стагнирует вот в этом послевоенном э, прошлом, вот в этой послевоенной атмосфере, что просто не дает себе создать что-то новое, что-то классное.
0: Каких знаменитостей Волгограда ты знаешь?
1: У нас есть Елена Синбайла, которая, да, которая известная спортсменка, и она сейчас активно помогает э, школам, Волгограда, и плюс она поддерживает всяческое развитие спорта в нашем городе. Вообще, мировая женщина. Очень классно, очень много сделала для нашего города. Есть для аудитории помладше, для моих, наверное, ровесников, группа Папин Олимпоз. Возможно, ты про них не слышал. Я просто по лицу сейчас вижу, что ты про них не слышал. Нет, это мои тоже ну, приятели. Мы когда-то были в одной компании. Они сейчас выстрелили в ТикТоке и во Вконтакте, и вот это все, они буквально там... В 2018 или в 2019 был их первый концерт, а сейчас ребята два раза уже ездили в тур по стране. По всей стране. Возможно, пройдет еще года два, ты начнешь пользоваться очень активно ТикТоком и Инстаграмом. Когда-то ты услышишь название группы «Папины римпоз», и ты вспомнишь, что я тебе про них рассказывал.
0: Если ты все же решишь вернуться в Волгоград навсегда, то зачем и Почему?
1: Ради бабулечки. Мне кажется, это такой очевидный вопрос. Помимо того, что это, в принципе, место, которое я люблю, несмотря на все косяки города, я его люблю искренне, то это моя бабушка. Она такая, как же? мне там одна сидит, грустит, скучает. Вот через шесть часов поезд к ней на Майске. То только ради нее, мне кажется.
0: Mm-hmm. И о чем скучаешь в Волгограде?
1: Очень не хватает теплых летних вечеров, когда можно приехать в центр города, спуститься вниз к Волге, пройтись по красивой набережной, взять там блинчик, кофеечек и просто идти вдоль Волги, слушать музыку и просто кайфовать. Вот поэтому скучаю очень
0: сильно. Круто. Спасибо тебе большое, что пришла ко мне на подкаст. Это была Виктория. Виктория из Волгограда. Спасибо тебе.
1: И тебе спасибо.
0: Все, всем спасибо и пока.
1: Пока.